0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 22 de mayo, lunes de la séptima y última semana de este tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe?, ellos respondieron, «Ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo». Pablo replicó, «¿Entonces qué bautismo han recibido?». Ellos respondieron, «El bautismo de Juan». Pablo les dijo, «Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús». Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Vemos en, eh, en esta parte del libro de los Hechos de los Apóstoles. La importancia de recibir el Espíritu Santo. Es decir, el sacramento de la confirmación. Para completar ese ser verdaderamente de Cristo. Para entrar verdaderamente en esa vivencia de Cristo. En aquellos días Apolo. Apolo, recordemos que se nos ha presentado como uno que también había solo recibido el bautizo de Juan y que no había recibido eh, el bautizo en el nombre de nuestro Señor y no había recibido la confirmación, no había recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, ya era eh, un, un, un discípulo que eh, quería efectivamente transmitir el evangelio y lo hizo. Y mientras eh, Apolo se queda en Corinto, Pablo atraviesa a otras regiones y llega hasta Éfeso. Allí encontró a unos discípulos a los que les preguntó, han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe y la respuesta de ellos, ¿cuál es? Ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Qué pena da saber que muchos, muchos católicos hoy en día están en la misma situación, ni siquiera conocen, al Espíritu Santo. No tienen una relación con el Espíritu Santo y muchos, lamentablemente, ni siquiera tampoco han recibido el sacramento de la confirmación. Qué bonito es durante esta semana última semana del tiempo de Pascua, en que nos estamos ya preparando formalmente para celebrar el domingo Pentecostés, esa venida del Espíritu Santo, utilizar estos días para implorar esa amistad profunda con el Espíritu Santo, esa relación profunda con el Espíritu Santo, pero además darnos cuenta de la importancia de lo que eh, significa el regalo del Señor en el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos católicos eh, a nuestro alrededor que no han recibido el sacramento de la confirmación, es porque entonces no se les ha explicado la grandeza, la profundidad. Si llega a pasar que ese es mi caso, bueno, yo debería preocuparme. Porque... No recibir el Espíritu Santo, no recibir el sacramento de la confirmación, al final lo que significa es el rechazo al regalo del Señor. Y esto a nivel personal me tiene que preocupar, pero además, lógicamente me tiene que preocupar a nivel de las personas que están a mi alrededor. Yo no puedo ser indiferente. ¡Oye, no, es que yo no me meto en la vida de otros! No tiene que haber un deseo de que todos reciban el Espíritu Santo y hablar de la importancia del Espíritu Santo. Qué terrible es cuando vemos esa eh, poca importancia que se le da al sacramento de la confirmación de parte de los mismos padres. Los papás a veces están preocupados: ay, de que el niño reciba la, eh, el bautizo, ay, que el niño reciba la primera comunión, algunos. Pero después parece que, ah bueno, sí, también la confirmación. No hay efectivamente esa profundización de lo importante que es. Y hay padres a los cuales, no, es que no, no pudimos, es que se pasó, es que no sé qué. Mira, si yo tengo un hijo al cual no he confirmado, significa en primer lugar que he rechazado para él el regalo de Jesús. El regalo que nos envía Jesús de parte del Padre que es el Espíritu. El Espíritu Santo, que es la relación de amor entre el Padre y el Hijo, pero significa además que no he cumplido lo que prometí en el bautizo de mi Hijo. ¿Por qué? Porque el día del bautizo prometí formarlo en la fe y que iba a recibir no solo la primera comunión, sino además la confirmación. Solo hemos recibido el bautismo de Juan y Pablo les explica. Pero Juan no los bautizó verdaderamente. Juan entregó un bautizo de conversión. Es decir, era un acto para invitar a la conversión. Pero no era el bautizo del Salvador. Esto nos marca siempre esa gran diferencia entre el bautizo de Juan y el bautizo que Jesús nos entrega. Y Juan lo había dicho. Por eso les recuerda a Pablo, Juan, eh, eh, Juan había dicho que después de él vendría aquel en el cual eh, debían creer que le estaría efectivamente el, eh, el verdadero bautizo y este es Jesús. Al oír esto. Estos discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor. Una vez que son bautizados, Pablo les impone las manos, el signo eh, característico de la entrega del Espíritu Santo. Y descendió sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Eran 12 hombres. Llama la atención porque es el mismo número de ese grupo que ha formado el Señor en un inicio. Y esto es importante ¿por qué? porque se va viendo esa multiplicación de la iglesia. Y el Señor escogió 12. El grupo de los dos entre sus discípulos que iba a ser el grupo principal. Pero no significa que ese grupo va a ser el único. La iglesia siempre se va a ir multiplicando, sobre todo ahí donde está presente esa acción del Espíritu Santo. Durante los tres meses siguientes, Pablo eh, frecuenta ahí en Éfeso la sinagoga y habla con total libertad y disputa acerca del reino de Dios para tratar de convencer a los que van a la sinagoga de que acojan esa fe en nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que, lo que, de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Recuerda que estamos todavía en ese discurso que da el Señor en la última cena a sus discípulos. Un discurso que es Enorme, precioso, y que eh, en estos días vamos a empezar a leer eh, eh, todavía con más eh, profundidad. ¿Qué le dicen los discípulos llegado a este momento? Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos. Fíjate qué es lo que les ha dicho Jesús antes de esto. Llega el tiempo en que ya no les voy a hablar en parábolas, sino que les voy a hablar abiertamente del Padre. Les voy a hablar abiertamente del Padre, directamente del Padre. Van a conocer la intimidad de Dios y por eso los discípulos de Jesús van a poder conocer esa intimidad más grande de Dios, que Dios es uno, pero que a la vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, una vez que celebremos Pentecostés, el siguiente domingo celebraremos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Esto es obvio porque justamente por lo que el Señor les está diciendo en este evangelio, donde ellos creen que por fin ya han comprendido y están entendiendo todo y de que están además convencidos de que Jesús es el, el Señor, que no necesita que nadie le pregunta porque Él ha venido de Dios. Y entonces la pregunta de Jesús, ¿de veras creen? Esta pregunta lanzada a los discípulos está lanzada a ti y a mí, a cada uno de nosotros. ¿De veras crees? ¿De veras crees? Es una pregunta fundamental, ¿por qué? Porque si en esta semana hemos dicho que nos estamos preparando para celebrar Pentecostés, para eh, eh, experimentar en nosotros de una manera más fuerte esa acción del Espíritu Santo, por supuesto que nos tenemos que preguntar, ¿cómo está mi fe? Yo no puedo, eh, no puedo simplemente decir, ah, sí, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. ¿Cómo está mi fe? ¿Qué tan fuerte es mi fe? ¿Qué tan sólida es mi fe? ¿Qué tanto conocimiento de mi fe tengo? Porque una persona puede decir, sí, yo creo, yo creo. Explícame por qué crees esto. Ay, no sé, yo solo creo. No, pues, o sea, yo tengo que poder dar una explicación, aunque sea sumamente básica. Porque si no, significa que yo tengo una fe irracional irracional. Hermano mío, la nuestra no es una fe irracional. Por tanto, si yo no estoy preocupado de poder dar explicación de mi fe, si a mí me conforma, no, no, yo creo, no, no tengo que explicar, no tengo que entender. No, no, eso se llama irracionalidad. Y la irracionalidad no forma parte de nuestra fe. No es yo creo porque creo y punto. No. El cristiano tiene que ser capaz de dar razones de su fe, repito, aunque sean muy básicas. No es que tiene que ser un catedrático, un gran académico, un gran teólogo, pero tiene que saber dar por lo menos respuestas básicas de su fe. Y si yo no las puedo dar, entonces me tengo que preguntar ¿qué está sucediendo con mi fe?, ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con mi fe? ¿Cómo está mi fe? En segundo lugar, tengo que preguntarme, ¿de veras creo? ¿De veras yo delante de las adversidades del mundo tengo una fe robusta, sólida? ¿De veras creo? Porque creer significa hacer lo que el Señor manda. Si yo en cambio tengo mi propio criterio, entonces no tengo fe. No, es que a mí me parece que esto no es pecado, esto no es pecado, a mí me parece que no sé qué, yo opino qué, yo pienso qué. Bueno, entonces no es que tengo fe, sino que me he fabricado mi propia fe. Son dos cosas muy distintas. Tener fe es acoger el mensaje del Señor, es acoger la revelación. Pero si yo en cambio de acoger lo que Dios me dice, me invento lo que yo creo. Bueno, eso es otra cosa. Y ese es un camino demencial. Ese es un verdadero camino demencial. ¿Por qué? Porque yo creo en lo que el Señor me dice por la autoridad del Señor. Pero si en cambio yo creo en lo que yo me imagino. En lo que yo opino, en lo que a mí me parece, bueno, se resulta que en el único que creo es en mi propia autoridad. ¿Y quién? ¿Quién le da a mí mismo? ¿Quién me da a mí mismo esa autoridad? No, yo mismo. Bueno, entonces resulta que tu fe no es una fe en el Señor, sino una fe en el yo. Es la fe yoyista. Yo, 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 yo. Y nada más que yo. Lo que a mí me parece, lo que yo pienso. Es importantísimo, además, en tercer lugar, preguntarse, ¿de veras creo? Porque creer significa, y significa tener confianza plena en el Señor. ¿Cómo están mis angustias? ¿Cómo están mis ansiedades? ¿Cómo están mis miedos? Si yo estoy repleto de estos, entonces resulta que mi fe es muy pobre. Delante de todas estas preguntas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pedir la acción del Espíritu Santo en mí. Y por eso vuelvo a repetir, que importante es que en esta semana pidamos esa acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que me da la sabiduría para comprender cuál es mi fe. Porque es el Espíritu el que me da la Efectivamente esa voluntad, ese deseo, ese amor por querer cumplir lo que el Señor me manda. Porque es el Espíritu el que me da la humildad para coger la revelación y no poner sobre la revelación mi propio criterio. Porque es el Espíritu en definitiva el que me ayuda a luchar por tener verdadera confianza en el Señor y no llenar mi vida de angustia, de miedo, de ansiedades. ¿De verdad creen? Y por eso el Señor les dice, miren, viene la hora y ya está aquí, en que van a dispersarse cada uno por su lado y me dejarán solo. Cuando una persona tiene la arrogancia de creer que su fe es sumamente fuerte y que puede ser probada de cualquier modo, hermano mío, ahí no hay fe. ¿Por qué? Porque la fe se va a dar en la humildad de conocer la gracia de Dios. En cambio, si yo creo que soy superpoderoso y que puedo resistirlo todo, no estoy caminando el verdadero camino de la fe. No estoy caminando el verdadero camino de la fe. La fe la fe nos va a llevar a la prudencia y la prudencia va a hacer que estemos cuidando nuestra fe. No, yo me tiro de aquí para abajo y no pasa nada. No, si sí pasa, que te matas. Si yo no cuido la fe con prudencia, elimino la fe en mí. A mí nunca me va a pasar que abandone la fe. Mira, hermano, muchos son los que dijeron eso en su vida y abandonaron la fe. ¿Por qué? porque justamente la soberbia y la arrogancia los llevó a no cuidarla como debían. Yo, dice el Señor, no estoy solo porque el Padre está conmigo, pero les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo van a tener tribulaciones siempre, siempre, pero tengan valor porque yo He vencido al mundo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo de una forma preciosa. Miren, pasarán pruebas, pasarán tribulaciones, pero tengan valor. ¿Por qué? Porque si están conmigo, si creen en mí, yo soy el vencedor del mundo. Conmigo y solo conmigo está la victoria. Fuera de mí no hay victoria posible. por nosotros queridos hermanos reciban mi bendición en este día para que sea una semana verdaderamente de acercamiento al espíritu santo en el nombre padre del hijo y del espíritu santo amén que tengan todos un muy feliz día